0: Tenemos el gusto de poder conversar con Jorge Chávez Álvarez, que es uno de los principales economistas del país, con un amplio expertise en asuntos públicos, al punto que fue presidente del Banco Central de Reserva en alguna oportunidad. Bienvenido, Jorge.
1: Muchas gracias, Percy. El,
0: el viernes vi que realizaste un evento acerca de los eventuales candidatos al Congreso en el 2020, que digamos es, es la faceta más eh, preocupante. ...de esta última etapa hasta fin de año, ¿no? Coméntanos, a ver, al respecto. Bueno, sí, eh,
1: la verdad que como ciudadano, ¿no? Y parte de la sociedad civil, hay crecientes inquietudes... ...sobre cuál va a ser el Congreso que nos va a tocar... Con partidos políticos que están tan desprestigiados... ...y con los mismos eh, dirigentes de estos partidos... ...que también están muy desprestigiados... Eh, se requiere de, de una renovación del Congreso en este periodo transicional que es muy crítico y que podría implicar una marcha atrás para el país, dada la polarización tan grande que hay. Este, un grupo de ciudadanos nos hemos sentido en la digamos en la preocupación de, de ver la manera como ayudar a que participen, candidaten lo, los mejores talentos del país, ¿no? Tanto por su trayectoria profesional como también por su trayectoria moral, ¿no? Y que podamos así eh, engrosar la fila de repente de un partido o de varios partidos con gente muy proba eh, y que pueda, por lo tanto, los, los peruanos tener la, la oportunidad de votar esta vez sí por gente que, que no los va a defraudar, que son ciudadanos que no participan en política, no han participado en política, pero no quiere decir que no tengan preocupación por la política, porque todo peruano debe debe tener preocupación por la política y un poco también tenemos cargamos con esta, con esta cruz de, de que todo lo que nos está sucediendo en parte también es porque le dejamos la cancha abierta a los corruptos, a la gente que entra a la política para defender intereses particulares y no pensando en el
0: país. O los mediocres, en último término, porque gente que no tiene ninguna condición de gobierno ni de gestión, ni de pensamiento, ni de patriotismo, el infierno que hemos estado padeciendo no estos últimos tres años, sino ya en el curso de varias décadas, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cuál crees que sería la, la principal preocupación en, en torno a las expectativas y posibilidades que se van a dar en el Congreso que asuma de 2020 hasta 2021? Se habla con mucho temor en ciertos sectores del espectro político de una incidental convocatoria a una asamblea constituyente. ¿Qué, ¿Qué nos puede decir al respecto?
1: En estos días, por eso es que hemos eh, un grupo de, de peruanos este, con bastante prestigio, digamos, por su reconocimiento que hay en distintas esferas, eh, nos hemos aglutinado en un movimiento cívico que se llama eh, Congreso Decente. Queremos un Congreso decente, queremos un Congreso con gente que sepa de cuestiones de Estado, ¿no? que sepa de economía, de, las, de los temas sociales, de los temas institucionales y que además tenga una visión de país. Sabemos que en un año y medio es muy poco lo que se puede hacer, pero yo creo que cualitativamente se puede hacer muchísimo. ¿no? Se puede cuidar la democracia, defenderla y perfeccionarla y se puede también darle un rumbo al país en algunas reformas que están pendientes y que, digamos, en una conjunción de voluntades entre el Congreso y el Ejecutivo se podrían llevar adelante.
0: ¿Se podría dejar una plataforma para que el Congreso que vaya del 2021 al 2026 tenga unos lineamientos o alguna especie de conducción? ¿no? Así es, así es.
1: O sea, yo creo que se puede ganar, por ejemplo, muchísimo en
0: tener un Estado mucho más
1: austero el congreso debería dar el ejemplo en eso eh, no malgastar los recursos del estado hay, hay mucha eh, digamos contratos eh, indebidos en el estado este, y muy poca eficiencia ¿no? entonces yo creo que este congreso si reúne a gente que sabe y que conoce eh, los, los distintos sectores podrían contribuir a a generar mucho más eficiencia en el gasto público y la discusión del presupuesto.
0: Es interesante que me hables de esa exigencia de austeridad, porque ahora con lo que ha sucedido en las últimas semanas en Ecuador... ...precisamente por implantar unas políticas más austeras, aunque sin la complacencia y creo que sin el manejo político adecuado... ...para llegar a las masas, ¿se puede venir de alguna forma cierta repercusión en la región en ese orden de cosas?... Con la crisis que está pasando también la Argentina, Venezuela, ¿cómo, ¿cómo se viene la economía para nuestro país? La ministra entrante ha dicho de que, por ejemplo, este año solamente se va a llegar hasta un 3% de crecimiento, que es un declive en relación a lo que se ha venido sosteniendo vía varios años con el monto del 4%, ¿no?
1: Sí, bueno, la economía peruana está en una desaceleración indudablemente por factores externos, pero también por la crisis política. Eh, y también hay que decirlo, el, el, el Ejecutivo ha tenido falencias, o ha, no, no, ha, no ha habido un, una gestión ministerial, eh, digamos, a la altura como para poder dinamizar la inversión privada y la inversión pública. Este, yo creo que hay mucho por mejorar en el Ejecutivo también. ¿no? Este, ahora la economía va a crecer este año alrededor del 2,7%, el propio Banco Central de Reserva ya lo ha reconocido, este, y lo que tenemos que cuidar es que el próximo año eh, no entremos a una recesión o una desaceleración muy marcada eh, va a ser un año complicado el, el año 2020 y quienes ingresen al Congreso van a tener la, la gran responsabilidad de eh, conducir eh, no solamente la, digamos, el curso de las eh, políticas normales sino hacer algunas reformas que nos lleven a la celebración del Bicentenario con un país distinto. No se puede ser totalmente, digamos, este, eh, ambiciosos, pero, pero sí hay que focalizarse en algunas reformas que son críticas.
0: Por ejemplo, ¿cuáles serían los sectores específicos donde tendría que potencializarse esta reforma, Jorge?
1: Yo creo que, por ejemplo, el Estado está muy contaminado, con, está infiltrado por, por mafias de la tala ilegal, de la minería ilegal, eh, que, que hay varios organismos públicos que están contaminados con presencia de, de elementos, inclusive el narcotráfico. Claro. Entonces yo creo que hay que descontaminar al Estado de, de estas influencias
0: nocivas. Hay que hacer una expurgación.
1: Hay que hacer una expurgación, hay que combatir verdaderamente la corrupción. No solamente la corrupción en el Congreso, que es lo que hemos tenido, un Congreso con bastante corrupción, pero también hay corrupción en los organismos
0: eh, del Ejecutivo. Y quizás hasta en mayor medida, porque son claro. quienes disponen de mayores presupuestos, claro. pese a que la ejecución de este año pues ha sido tremendamente baja. ¿no?